0: Was machst du denn da, sag mal? Also bitte. Ich schüttel. Ja, es mir schon klar. Du weißt aber, dass wir aufnehmen gerade.
1: Richtig, ja. Und du wirst nicht glauben, was ich da gerade schüttel.
0: Ich traue mich kaum das zu klingt fragen. Klingt jetzt
1: obszön. <lacht> Warte, ich mach's hier auf. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das Rauschen, das hört man wahrscheinlich nicht. Das ist zu leise. Und jetzt trinke ich einen
0: Schluck. Mmh. Du hast den Cocktail gemacht.
1: Hervorragend. Hm, leider nicht. Nee. Das ist dann äh, was für später. Aha. Aber ich trinke hier etwas, das einen Milchreis-Zimt-Geschmack
0: hat. <lacht> <lacht> ja, also du schüttelst hier einen Alete auf. Mit einem mit doppelten Whisky, das ist gut. Nein, er erhelle uns, mein Lieber. Was bereitest du dir da gerade zu, du Maschine?
1: Nichts, was man, nichts, was man von mir
0: <lacht> erwarten würde. Ich habe hier einen Proteinshake. Kampfkoloss! ich, ich fasse es nicht, Wahnsinn. Auf, auf, auf du, du bitte, welche Geschmacksrichtung hast du? Apfel-Zimt, mm -mm. Milchreis-Zimt. Tatsächlich. Oh wow. Ja, das <lacht> nimmt dann den ganzen auch den den äh, Pumper-Flair des macho haft seriösen sondern ja, das ist eine mm -hmm. spielerische Note darin. Das ist gut, finde ich, finde ich gut. Richtig. Es stand ganz oben im Regal und war das einzige Whey-Protein,
1: ähm, das das, was, was konnte. Das Und es gab Ich hätte normal einfach Schokolade genommen, weil das geht ja irgendwie immer vom Geschmack. Ja, ja. Mm. Mm.
0: Das Bild von dir so, mit könnt's, einem, einem Whey-Protein-Shake, das ist irgendwie, als würde man Reich-Ranitzki <lacht> in einem Lamborghini sehen. Äh, das ist <lacht> durchgeballert, ja.
1: Ja. Das ist gut. Ja, also Marc, eigentlich müssten wir jetzt sagen, wir hören an dieser Stelle auf, aufzunehmen. Ja, eigentlich weil, ist alles ähm, dazu
0: gesagt, ja noch ein bisschen Bro Science raushauen, wie viel Hühnerbrust man braucht und äh, ja. Aber ich glaube, ich glaube, wir dürfen uns, wir dürfen uns diesem Thema heute in Fugengold nähern, denn wir sind beide, wie haben wir uns früher genannt, Hähnchenschiefs. also ähm, dürre Lappen, äh, zweimal Lauch zum Mitnehmen waren wir. Äh, sehr, sehr lange sind wir eigentlich immer noch, wenn man ehrlich ist. Und äh, ich glaube, unsere Genese Richtung Sport. Ja, die wollen wir heute mal nachvollziehen und überlegen uns ein bisschen, liebe Fugis, heute, was ist denn mit dem Sport und der Kultur, die sich um den Sport und den das der Leistungsbegriff, der damit einhergeht, so entspinnt. Und äh, das passt ganz gut zur, zur Staffel, zur Staffel der Kulturmaschine. Ihr wisst Bescheid, diese ganze Staffel steht unter dem... Und in dem Banner der Kultur und dieser Kulturmaschine, die uns bewegt, die wir bewegen. Und ja, heute wollen wir ein bisschen reinschauen in die gute alte Leibesertüchtigung, wie ich immer sage.
2: <lacht> und ich finde das Wort deswegen so schön,
0: weil der Leib, das hat ja direkt so eine christliche oder religiöse Konnotation. Das hat so, ein, so was Spirituelles schon fast, ne? Der Leib... Der Leib ja, der Fugis und absolut. so wird bewegt und äh, ja, außerdem wollen wir heute damit aufräumen, dass all die Nerds und die teigigen Philosophiestudentinnen keine Ausrede mehr haben, denn zu denen haben wir auch in irgendeiner Weise gehört und äh, ganz vergeistigt unsere dürren Gerippe durch die Gegend getragen und ja, jetzt gucken wir uns heute mal die Bruchstelle Sport an, was sagst du?
1: Ich sag, lass Info Intro rollen, ich, ich kann es kaum noch erwarten.
0: Okay, während das Intro rollt, gib mir 20, du Sau.
2: <lacht> Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Hier hat eine Frage noch. Was nutzt du eigentlich als, als Zugabe die Flüssigkeit in deinem Shake? Ist das selbstgezapfte mhm. Stutenmilch oder hast du irgendwie was anderes gewählt? Äh, Whisky, tatsächlich. Ja, sehr
1: gut. Es so gibt guten, nichts Schöneres als 200 Milliliter Geier oder so, genau, Rotwein. Ja. Nein, tatsächlich ähm, habe ich Cashewmilch oder Hafermilch. Ungesüßt oh Gott, jeweils. Oh Gott, oh Ich ähm, weiß schon,
0: wie viele Hörer wir jetzt gerade verlieren, aber sei das heißt, es. Oh.
1: <lacht> oder dazugewinnen vielleicht, ja. ja äh, Man die, unterstellt die, mir immer einen ungesunden Lebensstil und das stimmt nicht so ganz. Ja. <lacht> so 50-50. <Ja>. <lacht> am Tag, am Tag der oh.
0: Proteinshakes rauchen wir auch nur Filterzigaretten. Also ist schon, ist schon richtig stramm das Fitnessprogramm. <lacht> richtig.
1: Sonst nur <lacht> Rothändler, Rival oder filterlose Gitan, Exakt. Je nach
0: Laune und Gitan, Wetter. Gitane Mais, ja. <lacht>
1: genau
0: okay, Nein, aber also ey, wir, wir müssen mal ran. Das war jetzt unser, unser Warm-up. Ich glaube, wir sind aufgewärmt. Die Matten sind ausgerollt. Die riechen auch schon so ein bisschen, wie so eine gute Fitnessmatte riechen muss. Das haben wir jetzt alle vor dem vor dem geistigen Näschen. Und jetzt, ähm, wie nähern wir uns dem? Es ist ja fast eine Art Konfrontationstherapie für Fugis, würde ich sagen, dass wir hier über Sport sprechen.
1: <lacht> ja, das ist das Thema, was uns eigentlich am wenigsten nahelegt, zumindest wenn es um Sport angucken geht. Oder Sport, oh Gott, ja. ja, Sport angucken in irgendeiner Art und Weise. Aber ich muss sagen, Marc, ich wüsste gerne, wie deine sportliche Genese ist. Mhm. Und im Vorfeld kann ich dir mal kurz meine, kann ich dir mal meine benennen, ja, denn tatsächlich bin ich nicht unsportlich. Mhm. Und, ähm, wie soll ich das sagen? Ich glaube, der Eindruck ist vor allem dadurch entstanden, weil ich ja einen sehr lebendigen Lebensstil pflege, den du ja sehr gut kennst, weil du ihn nämlich genauso pflegst. Ja. ja. Und der hat normalerweise, naja, was hat er auf der Tagesordnung? Viele Zigaretten, viel Kaffee, viel Alkohol, leckere Drinks, gutes Essen. Das darf dann auch mal gut und gerne was Fettiges sein ja. und muss aber nicht. Ja, Es hat immer irgendwie eine gewisse Eleganz oder eine gewisse Jerkiness. Mhm. Aber es ist immer irgendwie stilvoll. so Zumindest ist das so gewollt. Und in seltensten Fällen sitze ich auf der Couch und esse Spaghetti aus dem Topf vor dem Fernseher. Wobei das früher auch manchmal vorgekommen ist. Das war aber hauptsächlich zu Studentenzeiten. Ja. Und das kollidiert natürlich mit Sport. Denn wenn ich an Sport denke, denke ich gleichzeitig an zwei andere Begriffe. Nämlich Fett und Körper. Ja, <lacht> ja exakt, exakt. <lacht> Und an Disziplin, darüber haben wir aber schon mal in einer eigenen Folge gesprochen. So, ja. jetzt zu meiner Genese. Also, man unterstellt mir also, dass ich das vielleicht äh, ja nicht so mache mit dem Sport, aber das stimmt nicht, denn ich bin ja jahrelang exzessiv Skateboard gefahren. Jetzt kann man darüber streiten, ob das Sport ist. Über den Begriff selbst können wir später gerne sprechen und mhm. über die möglichen Definitionsversuche. Aber naja, es ist auf jeden Fall äh, im Feld des Begriffs und... Es ist eine anstrengende und kreative Sache. So, das habe ich, das ist die einzige Sache, die ich wirklich, wirklich lange am Stück und ja kontinuierlich, täglich gemacht habe. Ich habe dann eine Zeit lang im Studium noch gefochten, also Sportfechten, kein mhm. bescheuertes akademisches Fechten, sondern mhm. Sportfechten mhm. und habe dann mit Florett angefangen und später dann auch Degen und das ging aber nicht so lange, das waren ja vielleicht vier Jahre oder so und mit Unterbrechung, naja Studium eben, ne? wenn man mal heimgefahren ist, hat man eben nicht das Training besucht, mal so, mal so. Und dann habe ich eine Phase gehabt, in der ich ins Fitnessstudio gegangen bin, da bin ich anderthalb, zwei Jahre ins Fitnessstudio und habe eigentlich nur allgemeine Fitness gemacht, also da ging es tatsächlich nur darum, irgendwie sich zu bewegen einfach, dass man mhm. so ein bisschen fit bleibt. Und das war hauptsächlich Cardio und ein bisschen leichtes Krafttraining. Und ich habe da aber auch nicht so drauf geguckt irgendwie, wie ernähre ich mich oder sonst was. Sondern ich habe das einfach gemacht, um eben ein bisschen fit zu bleiben und nicht eben ja nur zu rauchen die ganze Zeit. Und dann habe ich eine Phase gehabt, da bin ich wieder ins Fitnessstudio gegangen. Das ging wieder so zwei, drei Jahre und das war wieder ganz kontinuierlich. Dann aber auch echt, da hatte ich angefangen Low Carb zu machen. Und äh, wollte auch gleichzeitig ein bisschen Muskel aufbauen und äh, habe das dann eben gemacht, bin eisern jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gegangen und habe da mein Programm durchgezogen und in diesem Zusammenhang mich eben dann auch ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt und so weiter und da hat man dann, das war eine Zeit, da war ich wirklich sehr, sehr fit. Da hat man dann noch echt was gesehen tatsächlich, weil ich eben die Ernährung umgestellt habe. Mhm, mh. Und heuer ist es so, damit sind wir sozusagen am Ende meiner sportlichen Betätigung, ja. dass ich keine Lust mehr habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich hatte auch damals keine Lust. Also nicht nur jetzt irgendwie aus, aus Gründen der Disziplin und weil man sich überwinden muss, sondern ich mochte diesen Kontext einfach nicht. Ich mag auch bis heute dieses Fitnessstudio also, also ist zu, einfach so ein 100%. lästiger Prozent.
0: Ja, wirklich, das ist Dantes Achterkreis, den er vergessen hat aufzuschreiben. Es ist wirklich, ja, es ist furchtbar. <lacht> das finde
1: ich super. <lacht> das ist ganz grafisch. Ja, genau. Also, ich meine, stell dir mal vor, ich glaube, das hatten wir in einer unserer frühen Folgen, als wir Sport gedisst haben. Aliens kommen auf die Welt und das ist das erste, was sie sehen, die gucken durch so eine in so ein Fitnessstudio ja. rein, oder? Ja, total, doch, total. Die, also, lassen,
0: die lassen Korbananen da und fliegen wieder weg. Ja, 100 Prozent. Richtig.
1: Oder sie fangen wirklich direkt den Krieg an deswegen. Ja, Also, <lacht> weil sie sagen, das kann nicht sein.
0: Ja? Ja, ja,
2: tatsächlich.
1: Naja, wie dem auch sei. Also, und da habe ich das dann durchgezogen. Und jetzt ist es so, dass ich wieder so seit fünf, sechs Monaten äh, ja sehr, sehr diszipliniert ein HIIT-Training mache. Und das geht immer jeden zweiten Tag, eine halbe Stunde, immer am Anschlag. 50 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause. Und meistens, also je nachdem, ich wechsle immer so nach zwei, drei Monaten oder nach drei, vier Monaten vielmehr wechsle ich dann immer die den Plan, so wie man das macht. Jetzt bin ich quasi bei so also beim zweiten Plan angekommen. Der ist jetzt weniger gerätelastig. Ich habe hier auch ein paar Geräte, hauptsächlich ähm, Eigengewichtsübung und dazu ergänze ich eben diesen Proteindrink oder Shake oder wie auch immer, dieses Whey, was man eigentlich ja direkt nach dem Sport nimmt, weil ich sonst keine besonders proteinreiche Ernährung habe. Und mhm. ich denke immer, und damit sind wir so beim Thema für meine, für mein Verständnis von meiner Seite, wenn man sich den Dreck gibt, dass man also so diszipliniert das durchzieht, sich immer abmüht, immer am, am Limit ist tatsächlich, dann muss es auch irgendwie ein Ergebnis geben, was körperlich sichtbar ist. Und ich glaube, das ist mit so ein großer Streitpunkt oder Diskussionspunkt, auch wenn es um Sport- und Fitnessstudio geht. Aber ich will ein bisschen was sehen und bei mir geht es hauptsächlich darum, also ich habe sehr wenig Körperfett, aber ich möchte das so behalten und das einfach auch die, den Rest dann so ein bisschen loswerden. Und gleichzeitig eben das tun, was ich sonst tue, nämlich so essen, wie ich Lust habe und eben ja. auch, ja schmutzig ja. leben, so ja. wie ich Lust ja, ja. habe. Das lasse ich nämlich nicht weg.
0: Total und damit biegen wir auch schon in, in unsere Demografie ein, wo es eigentlich um Erhalt geht, wo es gar nicht mehr, um sich gar nicht mehr der Illusion hingibt, den nächsten Fight Club Body <lacht> zu bekommen, sondern es geht wirklich nur noch um Funktionserhalt, ich verstehe das total. Du hast übrigens vergessen zu erwähnen, HIIT steht in deinem Fall für Hirats infernalisches intellektuellen Training. Download für das ganze Fitnessprogramm <lacht> plus Motivationsvideos findet ihr in den oh, Shownotes natürlich. Ja.
1: Sehr schön Marc, Marc. Ich verehre dich dafür. Aber jetzt möchte mal hören, wie war denn das bei dir eigentlich? Ich weiß nicht ja? was, ich, weiß, ich du versuche... Du bist nämlich zur Maschine geworden irgendwann. Also jetzt, das musst du jetzt schon erzählen. Ja, doch, doch, Na ja. doch, doch, doch. Na ja. Doch, doch. Na ja. Das ist schon... Also, ja. versuch mal diese Genese kurz,
0: kurz nachzuvollziehen, ohne dass wir irgendwie zehn Minuten straight in so einen, in so einen Bro Science Talk gehen, sonst verlieren wir wirklich alle. Wir müssen ja immer den Audience Flow mitdenken sozusagen. <lacht> aber es gibt zwei Der Ebenen. Der anstrengende also, Teil kommt noch. Genau, genau. Und es, es gibt auch, es gibt auch sozusagen eine, einen intellektuellen Zugang oder intellektuelleren Zugang zu Sport. Den habe ich aber später erst gefunden. Da biegen wir nachher nochmal drauf ein. Denn ich glaube, so werden wir den Fugis gerechter, wenn ich mir so anschaue, wer unsere Hörerinnen und Hörer sind. Ich glaube nicht, dass da viele dabei sind, die unreflektiert Sport machen. Nicht, dass sie dass sie, dass sie nicht sportlich sind, aber ich glaube, wir sind kein klassisches Fitness-Publikum, ähm, äh, was uns daran gezüchtet haben, sondern, naja, da kommen wir da kommen wir gleich noch hin. Also, mein Weg zum Sport. Ich hatte so eine On-Off-Beziehung mit Sportarten in meiner Adoleszenz, das war aber nie was Ernstes. Ich habe ähnlich wie du gefochten, ich hab, war eigentlich immer eher in Solosportarten, ich habe ein-, zweimal Ausflug in Teamsportarten gemacht, war aber wie immer der Soziopath, den ihr kennt und liebt, das hat nie funktioniert bei mir, weder Turnverein noch Basketball oder sonst irgendwas und dann habe ich es irgendwann aufgesteckt und zwar recht früh mit, ich glaube 16 oder sowas. Und da Ich dachte, jetzt
1: sagst du so mit sieben. Ja. Ich hab dann mit sieben aufgehört. Also <lacht> Komplett, komplett, ja.
0: Naja, was mich ja. reizte damals war immer äh, ähnlich. Wir haben in der letzten Folge über Subkulturen gesprochen. Mein Wunsch nach Zugehörigkeit und Identität, das hat sich auch im Sport so ein bisschen wiedergespiegelt. Ich kam zum Basketball über das Design der Trikots. Also so trivial war das tatsächlich. Ich habe Trikots gesehen, die mir gefielen. Äh, im, 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 im im Kaufmarkt sozusagen ähm, wurde dann ein Charlotte Hornets Fan einfach nur, weil die die coolsten Farben und das coolste Maskottchen hatten sozusagen diese und diese
1: hab, diese, Ho diese Hornisse diese, ähm, Hornisse jetzt danke ich schon Fliege sagen ist ja kein, ja.
0: Also, also bitte also bitte. Ja. ja, ja, nein, ich hatte genau, sogar also,
1: auch so eine Kappe, ne? Das war ja ja, 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 ja. ästhetische ja. Zugang 90er,
0: Total ästhetischer Zugang dazu komplett wie bei allem anderen auch und dann ne, wie gesagt, dann endete das alles, dann bestand mein Workout aus Musik machen, rauchen und äh, Bettgeschichten sozusagen. <lacht> und das
2: die ah, wirklich
0: mit ich glaube 23 in bestialischen Rückenschmerzen. Also und ich fühlte mich wie 65 mindestens. Äh, das war ja, ja. Nach, nach meinem, das war im Designstudium noch und wir hatten ein Film- und Animationssemester, wo wir gefühlt wirklich drei Monate an einem sehr ambitionierten Filmprojekt saßen mit ganz viel Renderings und Animationsarbeit und da haben wir wirklich sieben Tage durchgeknechtet für ich glaube zwei Monate straight. Und ich Boah, saß nur heftig. In so einem, du kennst doch dieses Schaubilder, diese diese Schnecke vom goldenen Schnitt, das hat ungefähr mein, meine Haltung yeah. vor dem Rechner <lacht> ziemlich gut abgebildet. So eine nach der anderen rauchen, schön Red Bull Ach, und Kaffee Scheiße. und so gebeugt vor dem vor dem Laptop. Nein, äh, du hast Laptop nie Red
1: Bull Knechtet. getrunken, Mark.
0: Doch, doch ganz viele Studium. Bitte, du hast nie. Ganz Was? Im Studium Nein, ganz viel das kann doch, sein. doch, 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 Wahnsinn. Ich kann auch Wahnsinn. über Überdosis Zusätzlich Red Bull zu sehr, 20 sehr gut
1: sprechen. Kaffee.
0: Ja, ja. Ja. Naja, Krass. anyway, und das endete wirklich darin, dass ich sogar die Abschlusspräsentation verpasst habe, weil ich eine völlige Koffein- und Nikotin-Überdosis hatte und so unsportlich war. Und ich konnte dann auch gar nicht mehr schlafen und mich nicht bewegen und so. Also es war wirklich amtlich und das war einfach nur untrainiert. Da lag nichts vor, außer <lacht> der, der, ja, ja, der Junge sitzt einfach krumm vorm Rechner wie ein Affe zwölf Stunden am Tag. Und dann habe ich wirklich ganz klassisch Fitnessstudio angefangen, um eben meinen Rücken irgendwie gerade zu kriegen. Und da ist was Spannendes passiert, dass ich gemerkt habe, dass ich völlig nach, nach dieser ersten Eingewöhnungs zwei, drei Wochen kam ich völlig euphorisiert aus dem Fitnessstudio. Also ich war wirklich aufgekratzt. Das war in der Studienzeit, da sind wir oft abends ins Fitness gegangen, weil wir natürlich chubby Designstudenten, blasse, dürre Affen waren und uns ein bisschen geschämt hatten. Und ich kam dann irgendwie um zwölf nachts nach Hause in die WG und habe die anderen total abgenervt, weil ich voll von Energie, Adrenalin, Euphorie war ähm, und hatte irgendwie eine Energiereserve angezapft, die ich vorher nicht kannte. Und das hat ja, mich das ehrlicherweise gehuckt. Ähm, die Rückenschmerzen ja. gingen natürlich auch weg und ich war gehuckt an Bewegung oder eine Art von, von Sport und in dem Fall eben wirklich Fitness, also Gewichte hochheben, die ja, mir total viel Energie gegeben haben. Zu. Und da, hin, da blieb ich dann drauf hängen und habe das ein paar Jahre gemacht und wie du wie du ja gerade angekündigt hast, ich habe das total gerne dann auch gemacht und das hatte für mich einen ganz besonderen Effekt, den ich vorher immer verpasst hatte, weil ich es eben über andere Sportarten versucht hatte, die dann über so eine Gewinnen- oder Verlierenmechanik oder Team Spirit oder so funktioniert hätten, für dich aber gar nicht zugänglich war, sondern für mich gab es einen ein Zauber. Es gab nichts Schöneres, als schweren Scheiß hochzuheben, habe ich immer gesagt. Das, ist eine, Wahnsinn, das ja? ist eine große Genugtuung, die kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Was da irgendwie passiert, jetzt muss man auch gar nicht in die Theorie gehen, aber wenn man irgendwie auf eine gesunde Art und nicht beim Umzug, wo man sich die Bandscheiben bricht, sondern wenn du irgendwie regelmäßig schweren Scheiß <lacht> hochhebst, das macht irgendwie total happy. Und das habe ich sehr lange und regelmäßig gemacht, eigentlich bis, bis Corona. Um, und mhm. jetzt irgendwie geschiftet zu auch ähnlich wie du äh, Bodyweight-Sachen und so weiter. Aber genug davon. Ja, auf jeden Fall. Und das hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst und aufgemacht. Und ich würde mal gerne versuchen, ob wir die Fugis, wo vielleicht auch ein paar Sportmuffel dabei sind oder Sportskeptiker, ob wir die mit reinholen oder, können. Oder
1: Muffelsportler gibt es ja ich, auch. Oh ja.
0: Oh, oder oder meine, meine <lacht> Lieblingsgattung, die sieht man im Gym oft, zu so Mitte 40 Jungs, so Bürohelden, die einfach, seitdem sie 18 sind, ins Fitness gehen, den Trainingsplan nie geändert haben und wo, <lacht> da kann man gar nicht sagen, dass, dass dass sie die Routine eingeschliffen haben, die Routine schleift mittlerweile sie ein, also das sind so, das sind so <lacht> Deadboards, ja. würde man sagen, die sind meistens ja. zu zweit oder zu dritt da, äh, plaudern eigentlich auch die ganze Wartezeit, bleiben immer schön auf dem Gerät sitzen, okkupieren so eine, so eine Brustpresse dann für 40 Minuten und plauschen eher und Ballern dazwischen so fünf Sätze auf lächerliche Maximalgewicht rein, aber sobald der erste Schweißtropfen fließt, gehen sie auch nach Hause, so. Bizeps, yeah. Brust muss das reichen für auch. den Monat, so, ja. Also, ja, auch, ja, auch diese boah, Routine furchtbar. ist auch da irgendwie total, wie in, wie in anderen menschlichen Beziehungen ist das auch die, in der Beziehung zu deinem Workout ist das was ganz toxisches, diese Routine, weil die einfach den, den Spaß raubt und den Effekt und so. Naja, anyway. Ich wollte jetzt so also ein bisschen versuchen, die Brücke zu schlagen, wie kriegen wir denn jetzt Hirat und Marc mit, sagen wir mal, Anfang 20 oder in der Zeit, wo wir yeah. extrem sportmuffelig waren, motiviert. Und zwar über den, vielleicht über den Zugang übers Gehirn. Und wir können ja mal mit einem ganz klassischen philosophischen Problem anfangen und auch so ein bisschen. In der Zeit zurückgucken, so ein bisschen in die Antike, weil da gab es ein anderes Verhältnis. Ich habe im Intro gerade schon geteasert, wenn ich mich heute an Hochschulen umgucke, da gibt es entweder die Sportstudenten, aber alle, die irgendwie Geisteswissenschaften machen, Design oder gar Philosophie oder sowas. Ja, das sind meistens eher so, wie sagt man das jetzt nett?
1: Angestaubt, ja.
0: Nasser Sack. <lacht> Naja, ihr wisst, naja, wie ich's ich es meine, es kommt von Herzen und wir waren an der gleichen Stelle, deswegen lasst uns das durchgehen. Aber wir jetzt lasst uns nochmal direkt <lacht> zu euch Fugis reisen. Ihr hört jetzt gerade diese Episode und ihr denkt nach und ihr seid vielleicht irgendwie genervt oder angefasst Da macht euch gerade ein bisschen lustig. Aber jetzt lasst noch mal ganz klassisch anfangen mit der Frage, wer hört denn jetzt genau zu und wer denkt denn jetzt da gerade, was sind das für zwei Idioten und warum enttäuschen die mich gerade und ich dachte, die sind cool.
1: Das ist doch jede Folge so. Das ist unsere Stammhörerschaft ist nur da, weil sie sich jedes Mal genau das denken. Exakt, exakt. Aber das
0: ist doch auch ein Grund, dran zu bleiben. Und oder ich will sie aber auch warten
1: auf eine Folge, wo wir alle Themen, die wir irgendwann mal benannt haben und nicht besprochen oh, haben, in einer Folge abkanzen. Das ist geil. Das ja. machen
0: wir aber zur Zuhöreraufgabe, wenn sich jemand die Mühe macht, die offenen Punkte zusammenzufassen. Und uns zu schicken, dann, wir dann handeln wir das irgendwann ja. in einer XXL-Folge ab. Die wird 24 Stunden gehen, aber dann machen wir das. Richtig, und dann werden zur Frage. wir endlich vom Schnittlauch zum Lauch. Ja. Exakt. Aber zurück zur Frage. <lacht> wer hört denn jetzt gerade zu? Dein Ich? das. Wer hat denn gerade die AirPods drin und sitzt im Bus oder in der Badewanne oder in der guten Stube? Das Ich und ist das dein Körper oder dein Geist? Irgendwie, wo ist denn dein Bewusstsein so verortet? Und das finde ich nämlich, das war für mich einer der Zugänge oder einen intellektuelleren Zugang zu Sport und Bewegung, die ich mir später gebaut habe. Nämlich über dieses super oldschool klassische Leib-Seele-Problem. Oder man könnte auch Körper-Geist-Problem sagen, um eben aus diesem religiösen, mystisch-spirituellen ein bisschen rauszukommen, was sich beim Thema Seele und Leib vielleicht ergibt. Und das ist ja so eine, Grundfrage der Philosophie eigentlich, welche Beziehung besteht denn zwischen dem Leib, also dem dem Körper, dem, vor allen Dingen auch dem, was dein Gehirn ist, und der Seele, also deinem Geist oder eben deinem Bewusstsein. Und das finde ich zumindest einen legitimen Zugang, würde ich sagen, im Zuge dieses Podcasts, um vielleicht auch mal eine Einflugschneise Richtung Sport für all die ähm, Langzeitstudierenden, die hier zuhören, zu geben. Also ich glaube, bei diesem Leib-Seele- oder Körper-Geist-Problem gibt es viele Missverständnisse, gerade wenn es um das Physische und das, das Psychische geht. Also um das voneinander abzugrenzen, kannst du sagen, es gibt so körperliche Prozesse, da gehört natürlich irgendwie das Verhalten dazu, alle biologisch-materiellen Prozesse, äh, neurophysiologische Hirntätigkeiten, alles, was irgendwie an beobachtbaren Verhaltensaktivitäten so am Start ist. Und dann gibt es das Psychische, also geistig-seelische Prozesse durch ja, also alle Prozesse, die durch äh, Körperwahrnehmung oder Introspektion ähm, sich wahrnehmen lassen. So Bewusstsein, Intentionalität, alles führt dazu. Und jetzt gibt es verschiedene Perspektiven darauf. Und dann, es gibt so modernere Perspektiven, die führen dann zu so einem Dualismus oder ontologischen Dualismus. Da haben sich verschiedene Leute dazu geäußert. Also es gibt so Descartes, der sagt, irgendwie diese beiden Seinsbereiche, Körper und Geist, stehen so in Wechselwirkung. Dann gibt es Leibniz, der sagt, die sind in einem strikt parallelen Ablauf. Oder es gibt es ist Benosa, der sagt, es sind zwei Seiten von einem und derselben Sache. Also das ist ein ziemlich spannendes, mhm, ziemlich m -m. großes Problem, wo sie sie ja die Geister scheiden oder die Körper und Geister eben scheiden. Und wenn man zurückguckt, weil lange verworfen war, war Aristoteles. Aristoteles, der sagt, ähm, da hast du es wieder gesagt. Aristoteles, ja. ich liebe es einfach Aristotle, die amerikanischen Freunde. Eine, eine, ja.
1: Kostbare Frucht genannt Aristotel. <lacht> Könnte auch einfach ein schöner Cocktail sein. Total, ja? Würde total. sogar im, im Eingedeutschten gehen, Aristoteles.
0: Ja, ja auf Eis. Naja. Mega geil. Naja, auf jeden Sehr Fall sagte schön. der mal, dass Körper und Geist so eine sinnliche Wahrnehmung und Intellekt für ihn eine unauflösliche Einheit bilden. Und witzigerweise war das gerade zu Zeiten der eben genannten. Dualismusvertretern so ein bisschen verworfen und hat heute wieder so eine Renaissance, weil wir heute alle so ein bisschen Spiri-Eso drauf sind und irgendwie eine ganzheitliche Sichtweise auf uns als Menschen gewinnen wollen. Und ich fand das war, allein das Thema hat mich schon immer mega gereizt. Ich fand es super interessant. Ich bin da auch wieder drauf gestoßen. Ich glaube, ich habe ihn schon mal hier empfohlen. Sam Harris, der sich total viel mit Psychologie und Soziologie auseinandersetzt, hat auch einen geilen Podcast. Und er hat auch mal so ein Deep Dive gemacht, woher Gedanken eigentlich kommen. Das kann man jetzt hier nicht in Kürze zusammenfassen, aber dass du eigentlich die Quelle deiner Gedanken gar nicht wirklich nachvollziehen kannst. Dass die einfach in der Bewusstsein eben entstehen. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, was sind denn, sag mal deine drei Filme, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest, dann fallen dir irgendwie drei Filme ein. Aber du steuerst ja diesen Prozess mhm. gar nicht, sondern die entstehen da einfach. Und Long Story Short, da geht da natürlich viel fundamentaler oder fundierter auch drauf ein, aber er meint eben, die entstehen einfach, aber im Ende können die nur aus dem sich bedienen, was du so als Input bekommen hast. Also er plädiert dann natürlich für die Aufladung Deiner, deiner Möglichkeiten, indem du dir eben guten Input reintust, mehr liest, mehr schaust und dich intellektuell fütterst sozusagen. Anyway, auf jeden Fall, ich fand über diesen Dualismusgedanken oder eben diese Einheit von Körper und Geist, das fand ich ziemlich interessant und habe mich da so ein bisschen reingeschnuppert, nachdem ich dann, wie gesagt, irgendwie nachts um zwölf, halb eins aus dem Gym kam und meine Mitbewohner genervt habe, weil ich irgendwie merkte, ey, nur weil du <lacht> gerade irgendwie schweres <lacht> Zeug hochgehoben hast, bist du mega drauf. Und zwar nicht nur körperlich, sondern ich war total nervig positiv. Also wie so eine Überdosis, mit der du gar nicht umgehen kannst. Und das hat mich so yeah, gekickt, dass yeah. ich mich da reingelesen habe, weil wie immer, du weißt, ich bin Suchtcharakter. Ich wollte natürlich viel, viel mehr davon. Ja.
1: Ja, ja, ja. Das kann ich mir so gut vorstellen tatsächlich. Aber wie bist du durch die Tür gekommen? Also... Wie bin du, ich was gekommen? Seidlich durch. Durch die Tür durch, gekommen? Durch Ob die du seitlich, Tür. Seit, naja, körperlich ist immer total durch, einfach
0: mein Ego in kleinen, vielen Teilen. Ja.
1: <lacht> Nacheinander sozusagen. Ja, ja. ja 100 Prozent. Ja. Ich ja, bin immer Gott. so durch den Spalt gegangen zwischen Tür und Türrahmen. <lacht> ja. Oh Mann
0: untertreibe nicht ja, ja. untertreibe nicht du bist du bist, so ein, ja. du bist so ein lean warrior würde man sagen ja.
1: ich wollte vorhin schon sagen die Fight Club Figur ist meine Lieblingsfigur tatsächlich witzigerweise also die ja von, von ganz, Brad Pitt ganz, von Tyler Durden
0: ja genau witzigerweise von ganz ganz vielen und ähm, ich glaube die wenigsten haben auch nur annähernd eine Idee wie man das erreichen könnte weil die alle ganz ganz viel protein was für sich was fressen und die tausende mhm. gewichte stemmen mhm. ähm, ja ist ja eher, sehr sehr nee. filigran so ja Voll ja, gut, ey. Ich sag's dir, wir sind noch fünf Arbeit, Folgen ne? von, von äh, Oben ohne Bildern in der Insta-Story entfernt. Es nimmt eine <lacht> überraschende Wendung, dieses ganze Format. Ich kenne so ich ein, Ich sehe uns zwei schon in der
1: Fußballnationalmannschaft. ja. <lacht> mm,
0: aber nur als Personal Trainer, klar.
1: <lacht> Vielleicht eher so als Torpfosten oder irgendwie als ja. Rasen oder sowas. <lacht>
0: als Stollen unterm, unterm Schuh, ja. ja richtig. Ja. Okay, ey, lass uns Mehr, mal eine also, Abzweigung nehmen, um, um ein bisschen... Ja um ein bisschen an unserem Ball zu bleiben, an unserem Fugengoldball. Weißt du, wo die jetzt auch noch junge, junge. Ich habe im <lacht> ich habe im, im Studium mich ja auch mit Kunstgeschichte auseinandergesetzt. Das gehört zum Designstudium yeah. dazu. Und mir fiel auf, dass in der Antike so das Idealbild, egal ob das jetzt irgendwie auf Vasen war, auf Gemälden, in Statuen oder bei der ersten Nennung der Olympioniken und so die, all diese Denker und all diese antiken Dudes, die waren ripped as fuck. Die waren alle super in shape, auch wenn es eigentlich Intellektuelle waren. Und ja. da kommen wir, jetzt Jetzt brauche ich deine ähm, Latein-Skills. Es gibt dir ja diesen schönen Satz. Aber ich werde ihn jetzt bestimmt falsch aussprechen. Mensana in corpore sano. Ähm, du hast ihn so
1: tatsächlich heißt? richtig ausgesprochen. Ja, ja. Juvenal ist das. Ja. Exakt, exakt. Das was,
0: was so viel heißt. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Oder wie der, wie der gute alte, ungewaschene Volksmund sagen würde, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Nicht wahr?
1: Genau. Aber das ist ein gefährliches Zitat. Nicht unbedingt, ja. weil es fälschlicherweise immer in einen rechten Kontext gerutsch, gerutscht, gerutscht, ja. würde ich schon sagen, gerückt wird, mhm. sondern weil das einfach aus dem Kontext heraus falsch verstanden wird. Aber das wolltest du sicher gerade sagen, vermute ich mal jetzt. Also ich weiß nicht, ob du da ob du dich mit Juvenal auskennst. weil Ich, ich kenne mich selber mit Juvenal gar nicht so gut aus. Ich kenne mich auch nicht aus. Aber ich aus. weiß zumindest, dass dieses Zitat eigentlich entrückt ist, denn Juvenal ist ja Satiriker und er schreibt, wenn ich mich richtig erinnere, im Kontext, dass man eigentlich nur für einen gesunden Körper und eine gesunde Seele beten sollte. Und das heißt nicht, dass ein gesunder Körper in einem gesunden Geist wohnt, sondern er hat sich darüber lustig gemacht, dass tatsächlich dann ja Götter um bestimmte Dinge gebeten werden, die man sich wünscht oder die man erreichen möchte, aber man sollte eigentlich nur froh sein, im übertragenen Sinne, dass man gesund ist Ja. und eben also psychische Gesundheit, schräg, schräg seelische Gesundheit mhm und eben körperliche Gesundheit und das wird aber oft äh, eher entrückt und falsch falsch verstanden ja, soweit ist, sogar dass ich das in der Fortbildung mal so gehört
0: habe wow und
1: dann musste ich das korrigieren tatsächlich ja, das ist das gut weil auch ich
0: habe in der ne, ich ja. bin nur drauf gekommen weil mir dieser Satz in Erinnerung kam ich wusste auch nur bedingt ja, um diese um yeah. diese Einordnung von irgendwelchen rechten Spacken das wusste ich gar nicht aber dieses Narrativ auch wenn es natürlich wenn du das jetzt auflösen konntest zum Glück das findet sich aber trotzdem in vielen antiken Dokumenten Auf wieder Fall. oder auch in der Denkweise, weil eigentlich Richtig, ist es ja ein ja. Hinweis darauf, dass gerade in der künstlerischen Darstellung, wenn wir uns von dem nähern, wie ich es kennengelernt habe, dass du natürlich das Innenleben einer, einer Person oder eines Helden oder eines Denkers, den du porträtieren willst, nur bedingt in Bildhauerei und Malerei zum Ausdruck bringen kannst, künstlerisch. Und das heißt, da wurden zum Beispiel auch beim ganz Bekannten bei der Darstellung von David, der irgendwie im Original eigentlich als als sehr junger Mann äh, bezeichnet wurde, der mit der Schlinge eben diesen, diesen Goliath erlegt, der war ja bestimmt nicht dieser Top-Athlet, aber das ist eben ein Versuch, auf innere Werte hinzuweisen. Das heißt, auch diese überzeichnete Darstellung oder das Ideal von diesem Körper, der heute ja ein Idealbild ist, eigentlich immer ein Hinweis auf diese inneren Werte ist. Also, dass es da so eine Art Balance ja, exakt, ja. geben muss. Genau. Und
1: Ästhetisierung ist immer auch Würdigung. Also, das exakt. kennen wir heute genauso. Und um nochmal ganz kurz, bevor wir zu David nochmal kommen und dem, was du gesagt hast, mhm. auf das Zitat zu rekurrieren. Es liegt natürlich nahe, das zu verwechseln. Denn oder falsch zu lesen... oder aus dem Kontext heraus... falsch zu verstehen... denn oder vielmehr... nicht den Kontext mitzunehmen... und es deshalb falsch zu verstehen... denn es ist ja tatsächlich auch so... dass man durch Sport beispielsweise... eine... ja, ein ruhigeres Gemüt bekommt... entspannter ist... und ich würde durchaus sagen... in den Zeiten, in denen ich... regelmäßig Sport gemacht habe... war ich einfach ausgelassener... entspannter in mir
0: als wenn ich das nicht ja.
1: gemacht habe. Ich du will darfst das halt, aber du gar nicht, es halt immer nur haben nicht falsch um, lesen. Unbedingt. Genau, genau. Und du darfst ja. es
0: eben nicht als als Prämisse oder wie das eben wie, wie du wie du schon gesagt hast im braunen Sumpf dann irgendwie halt falsch interpretiert wird. Oder so. Richtig, aber genau. Ich habe nein, hab nein, Anekdote mir ging es eigentlich eher gebracht. ganz ganz einfach. Ja, hau mal raus. Ich, ich wollte eigentlich nur die Anekdote. als ein Freund von mir zum Thema Geist und Körper. Dieser Zusammenhang, den wir noch mal aufmachen. Ähm, Freund von mhm. mir. Er hatte, hatte neulich ähm, angefangen, Antidepressiva zu nehmen. Der ist im Pflegejob auf einer krassen Station und der war total down und wirklich der Depression nahe. Und er hatte die Antidepressiva schon und hat dann aus Zufall die Diagnose eines fetten, brutalen Vitamin-D-Mangels einfach erhalten. Hat sich eine Woche mit Vitamin-D okay. hochgepäppelt, alles wieder gut. Und das ist so ein Extrembeispiel, finde ich, dass du halt Also, das ist eine ganz tolle toller, direkter Zusammenhang zwischen Körper und Geist, finde ich. Also Antrieb, Laune, Stimmung, mhm. Energie, all das, ähm, was du eben durch der ja, körperliche Gesundheit oder oder Fitness sogar, wie wir es jetzt hier über Sport natürlich betiteln wollen, äh, dass sie auch total auf deine geistigen Fähigkeiten auswirkt. So rum. Unbedingt. Nicht andersrum. Nicht andersrum. Nicht verurteilen, nicht selektieren, nicht ähm, irgendwelche weirden, anderen Theorien davon formulieren. Aber es gibt eben diesen unterstützenden Faktor, so wie du es eigentlich im Altertum auch verstanden hast. Das ist einfach, der Sport oder dieser körperliche Ausgleich ist ein unterstützender Faktor zur Entwicklung, wie die damals gesagt haben, der Seele oder eben deines Geisteslebens sozusagen.
1: Richtig. Und ich finde zum Beispiel, dass ich sehr viel von der Literatur profitiert habe, wenn es um Sport geht. Und auch von ja. wissenschaftlicher Arbeit beispielsweise. Denn auch das haben wir mal am Rande besprochen. Sport ist ja, wenn man es als kulturelles Tätigkeitsfeld begreift, also nicht nur die Tätigkeit selbst beschreibt durch Sport oder gerade nicht die Tätigkeit selbst beschreibt, sondern ja, ein Feld, in dem verschiedene tätig, Täti um Himmels willen, es war tatsächlich Wein in meinem. Proteinshake. Ja. Der Rampenpfau hat bestimmt was reingemacht. Ja? Ich glaube Dafür danke ich auch. ihm. Ja. Genau. Nein, Spaß beiseite. Also in diesem Tätigkeitsfeld sind eben verschiedene Tätigkeiten möglich und man setzt sich da freiwillig in Beziehung zu anderen Menschen, um eben die jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man hat, zu vergleichen. Und... Ich glaube, dass es immer auch um die Überwindung von Widerständen geht. Das ist ja so das Narrativ ja. vom inneren Schweinehund, der bekämpft werden ja. muss. Und da wird ja auch viel so motivational Stuff, wird ja daraus gespeist. Komm jetzt noch mal angreifen, heute erst recht und so weiter. Ja, das ist ja auch oft so an der Grenze zum Lächerlichen irgendwie. Mhm, mh. Aber... Ich kann natürlich verstehen, dass man das mitunter braucht. Ich kenne das auch dann um, um elf nochmal zu sagen, verdammt nochmal, okay, einfach nur für die für die Kontinuität gehe ich jetzt heute nochmal ran. Und ich kenne das aber vor allem aus der geistigen Auseinandersetzung. Und das ist irgendwie auch, du hast vorhin die Gedanken erwähnt. Ich würde nochmal von der anderen Seite kommen, das ist für mich auch eine Art von Kinetik, also von, von irgendeiner Bewegung ja. oder Impulsübertragung mhm. oder wie auch immer, ich habe dafür nicht die richtigen Begriffe, aber auch Lesen und Dinge verstehen und zwar komplexe, schwierige Dinge fordert sehr viel Disziplin, sehr viel Kapazitäten und sehr viel Biss. Und den kann man nicht einfach so erzeugen. Das ist auch sehr viel Übung und sehr viel Kontinuität und sehr viel Austausch. Also eigentlich ähnlich, wie das beim Sport der Fall ist. Ja. Und deswegen ist zum Beispiel auch Schachsport, das ist eben eine Frage der Definition. Und deswegen ja, ist auch E-Sport, ja Sport. Ich glaube, es ist eine Frage der Definition. Man darf Sport nicht einfach als Fitnessstudio schwimmen und irgendwie Fußball verstehen. Auf gar keinen Fall. Sondern Sport ist einfach erstmal schwer zu greifen, schwer zu definieren. Und deswegen ist diese Herangehensweise als Tätigkeitsfeld eigentlich ganz spannend. Das ist übrigens nicht meine Definition, sondern die von Professor Dr. Klaus Tiedemann von der Universität Hamburg. Mhm. Dazu verlinke ich ein Paper, das auch durchaus sehr aktuell ist, vom 1.5. diesen Jahres. Und da kann man sich das alles nochmal genauer angucken. Aber wie dem auch sei, ich wollte nur sagen, diese langen, langen Nächte, in denen ich mich mit, mit mit Literatur rumgeschlagen habe, manchmal auch tatsächlich, es war nämlich nicht immer nur eine Freude, die haben letztlich auch dazu geführt, dass ich beim Sport einfach sagen kann, hier beiße ich jetzt nochmal, ja. hier mache ich noch die dritte und vierte Wiederholung und hier gehe ich nochmal in die Übung, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Kondition, puste oder sonst was mehr ja. habe. Und dann kenne ich bei beiden Fällen auch das Gefühl der Erlösung und und des, des Ankommens und Ruhigseins. Aber eben das ist die Sache. Ich möchte eben nicht immer diese Form von Entspannung und ich möchte auch nicht immer Kontinuität haben. Und deshalb gibt es immer Phasen auch zwischen dem Sport, in dem ich das zerschlagen habe. Ungesund gegessen, viel geraucht, viel getrunken, was weiß ich. Ja. Viel rumgehurt. <lacht> Ja. ja, viel, viel mit, das mit ist Thomas Mann und Anna Hannah
0: Arendt. Anna Harend. Ja. Anna Harend, ja. <lacht> ja. Das ist übrigens noch ein, ein Punkt, den wollte wollt ich gerne noch ergänzen, weil das für mich auch so eine Bitte. so eine Reise war. Ich habe dann natürlich auch angefangen, Jim und immer diese, diese Ekstase und diesem Nachsport-High nachgejagt total. Uh, und das heißt natürlich auch, sich immer über Grenzen zu treiben und zu pushen und bla bla bla. Und ich habe einen sehr, für mich wesentlich gesünderen und auch geistig interessanteren Zugang dazu gefunden. Ich habe mittlerweile Yoga in meine in meine Sportroutine mit reingenommen. Und zwar, keine Sorge, ihr könnt die Schuhe anlassen, ihr müsst auch keinen mondschein -Trommeln machen. Es geht wirklich nur um <lacht> Zigaretten-Yoga. Ja, genau. Bier- und Zigaretten-Yoga. <lacht> nee, es geht einfach um die körperliche Seite von diesen Übungen. Also da gibt es ja sehr, sehr viele yeah. unterschiedliche. Du musst jetzt nicht mit Kundalini-Yoga oder sowas anfangen, sondern irgendwie so ganz standardmäßiges Asana-Yoga oder irgendwas, was halt sehr körperlich ist, wo du nicht meditierst nebenbei, wo du nicht über irgendwelche Chakren öffnen musst, wenn du nicht willst oder sowas, sondern einfach ein Ablauf von Bewegung. Und da gibt es ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer dafür, die dir gerade wenn du irgendwie so aus dem Gym-Kontext kommst, ein ganz anderes Körperbewusstsein vermittelt, das mir total gefehlt hat. Ich habe auch eine meiner Schultern total kaputt gemacht, weil ich halt irgendwie keine Ahnung, sieben Jahre oder sowas irgendwie schlecht aufgewärmt schwere Scheiße hochgehoben habe. Ist einfach so. Yeah, yeah. Um, und die wirklich mit diesem Ansatz kommen so ey, jetzt entspannt euch erstmal. Dein Körper ist ein Freund. So, du, Wir können den schon pushen so, aber wenn ihr heute nicht danach ist, dann ist es voll okay. Dann setz dich hin, dann chill, dann mach so viel, wie du kannst und willst. Es muss sich vor allen Dingen richtig gut anfühlen. Und ich habe über Yoga und je länger ich es mache, ehrlicherweise reißt es auch nicht ab, dieses gleiche Hochgefühl von diesem von diesem Körperlichen, was ich sonst über das Gym hatte. Dass du aufhörst und du hast so wirklich diesen diesen Rush und du bist irgendwie aber auf so eine entspannte Art. Also nicht irgendwie... Nicht der Hardalk, sondern so ein paar gemütliche Glas Wein von diesem Hochgefühl, yeah. weißt du, als Vergleich. Um, und deswegen, das fand ich nochmal total gut, weil du es ja auch gerade gesagt hast, und viele über Sport dann in diesen Leistungsgedanken reinrutschen und wirklich so fast den, ja, den Körper schon fast als Feind behandeln. So, es ist, man ist immer zu fett yeah, und yeah. immer nicht skinny genug und immer nicht genug Bizeps und so. Und man muss immer noch ein bisschen geäderter und dürrer und geiler werden. Ähm. Um, und ja, es geht aber auch anders. Du kannst auch irgendwie das zu deinem Kumpel machen und gemeinsam Spaß haben. Und um noch einen ganz anderen Anreiz zu nennen, Zu ähm, so Gym-Workouts sorgen vielleicht dafür, dass du nackt geil aussiehst. Yoga hilft dir vor allen Dingen auch dann wirklich, wenn du Sex hast. Es ist beweglicher, ja. es ist Ausdauer. Sehr gut. Es ist ja, da gibt's das ist ein fantastischer neuer Aspekt, der in meinen Augen auch viel zu wenig abgedeckt wird, noch wenn es um Yoga und Yoga-Benefits geht. Also das kann ich nur allen Fugis ans Herz legen. Ja,
1: Ja, sehr schön. Aber ja. damit sprichst du ein paar sehr wichtige Punkte an, finde ich. Denn tatsächlich ist es so, dass ja der Sport, oder jetzt sind wir bei Sport schon wieder, hm, also das ins Fitnessstudio gehen, diese Art von Bewegung, ja immer diese... Drei Komponenten hat, nämlich das Sexuelle, das ist irgendwie auch gekoppelt an eine gewisse Ästhetik, also ein nach außen sichtbar werden, eine Lesbarkeit des Körpers und eben ja sowas wie Stärke und Kraft tatsächlich, Stärke wäre auch wieder die Außenseite, Kraft wäre die Innenseite, also dass man wirklich jetzt beim Umzug nicht einknickt, sondern ja entspannt die Sachen hochträgt ja. Und dazu mal kurz eine Anekdote, die mir gerade einfällt. Bei dem letzten Umzug, bei dem ich mitgeholfen habe, ist ein, ja, guter Bekannter von mir mit dabei gewesen. Und der ist seit Jahren im Fitnessstudio. Ja, Tommy, wenn mhm. du zuhörst, Grüße. Und Tommy sieht aus wie ein X. Also der ist einfach knallhart <lacht> durchtrainiert. Und der ist, ja, man sieht ihm das nicht an. Der trägt jetzt auch keine Klamotten, die das jetzt irgendwie übermäßig betonen. Der trägt es nicht so nach außen, aber er ist wirklich hart durchtrainiert. Mhm. Sixpack und alles. Und beim Umzug, das ging in den fünften Stock, haben wir, übrigens ganz in, ganz in der Nähe von dort, wo du früher gewohnt hast, da haben wir dann die Sachen hochgetragen und wir waren total aus der Puste und der Tommy hat dann immer so zwei, drei schwere Sachen gehabt oder manchmal auch nur eine sehr schwere Sache ja. und hat die ganz gemütlich und langsam nach oben getragen. <lacht> Und er war überhaupt nicht gestresst, der hatte die schwersten Dinger, der hat die teilweise wirklich einfach alleine hochgenommen, hat es einfach mit einer Ruhe und, und Gemächlichkeit gemacht, das war fast schon beeindruckend.
0: Nice.
1: So, also es gibt auch diese Kraftseite noch, aber ich glaube, dass es hauptsächlich darum geht, wie man aussieht und eben, was man auch darüber erzählen kann. Deswegen sehen wir auch auf Instagram ständig, wer wie weit geradelt, gelaufen, wie viel Gewichte gestemmt, wo im Fitnessstudio gewesen, ja. welche Klamotten und 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 und. Ja. Also da möchte man ja eigentlich sagen, das interessiert doch niemanden. Aber doch, es ist eben auch Kultur und Kultivierung. Und es ist eben, wenn man Kultur im sportlichen Sinne etwas weiterfasst, eben eine bewusste, reflektierte Gestaltung der eigenen Entwicklung. Genau. Und die kann man eben beispielsweise dokumentieren.
0: Ja, und da würde ich, da würde ich mal gerne einhaken, weil ich finde es total interessant. Bitte? So, wir kamen ja gerade von Michelangelos, David und so und meinem... Erst Kontakt mit Körperbildern oder so einer bewussten Warnung über die, über die Kunst. Und da fand ich es total interessant, weil da ergibt sich natürlich sehr, sehr schnell ein der Begriff der Ästhetik und von Schönheitsidealen. Und vor allen Dingen Richtig, in der ja. Kunst eben vom, vom Abbild des Körpers, also von einem Menschenbild. Und da wird es sehr, sehr schnell interessant, wie sich das verändert hat. Also während irgendwie Michelangelo's David noch ripped ist, Fight Club-maniermäßig, hast du später die Grazien von, von Rubens, also im Barock, ja. wo die Ladies einige Dazu, oh, Pfunde da möchte mehr ich gleich haben. was dazu
1: sagen. Richtig, ja, total.
0: Ja. Nee, Hack doch direkt da ein. Ja, ich finde,
1: das ist total interessant, weil man kennt ja diesen Begriff der Rubens-Figur und auch mhm. ganz oft sagen das Leute, die sich mit Rubens nicht auskennen. Ich kenne mich auch nicht mit Rubens aus übrigens, ja, ja. ja. also ich bin jetzt kein Rubens-Experte, um Gottes Willen, aber... Was ich interessant finde, ist, man setzt das ja synonym mit beleibte, füllige ja. Damen. Ja. Und die aber, und das ist noch im, im Subtext mit drin, die aber nach anderen Vorstellungen schön sind. Ja. Und gleichzeitig finde ich, wenn man diese Aussage sich also aus, auf der zweiten Beobachtungsebene anguckt, stellt man fest, dass in der Kritik des Körpers, des Rubenskörpers, mhm ganz schnell und klar und deutlich und präzise offenbart wird, wie verrückt körperfixiert wir alle sind eigentlich. Ja. Und wie sehr wir auf das Lesen eines Körpers getrimmt sind. Und das ist nicht nur Mode, sondern logischerweise auch der Körper, der Leib dahinter. Und das finde ich irgendwie ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt. Denn natürlich reden wir oft drüber, dass der Charakter wichtig ist und so weiter. Ich habe aber das Gefühl, dass sich diese Körperfixierung noch viel stärker mechanisiert und perpetuiert hat. Ja. In den letzten 50 Jahren, sage ich ja. einfach ja. mal. Ja. Und gerade in den letzten 20, gerade durch Bro-Science, gerade durch Social Media, gerade durch die schnelle Vervielfältigbarkeit und durch das schnelle, durch die schnellen Transportmöglichkeiten von eben ja Körpernarrativen. Und das wiederum ist fast schon wieder antik, denn naja, was ist noch eine kulturelle Eigenschaft des Sports? Die Regeln. Und die Regeln sind vom Menschen gemacht. Also dieser kämpferische Vergleich mit anderen Menschen, der ist ja so gestaltet, wie man das eben möchte in der jeweiligen Disziplin. Ja. Und das ist schon fast wie in der Ilias tatsächlich. Also, 100
0: Prozent, ja
1: sich da zu messen, auch beim Bodybuilding ist es ja sozusagen ganz direkt auf den Körper fixiert. Da geht es nicht darum, irgendwelche Man zeigt ja nicht die Übungen, die man da macht. Also man zeigt ja nicht, schau mal, ich drücke hier auf der Bank 900 Kilo das ist und beim Kreuzheben hebe ich den LKW hoch, sondern tatsächlich geht es ja nur um das Ergebnis davon. Voll
0: interessant, hier. In in Darstellung, in, ja. Genau, es geht um die Darstellung. Du, wenn, du, wenn es um das Ergebnis geht dann ist die Ästhetik komplett dahin. Das sind dann solche Strongman-Wettbewerbe und die Typen sehen aus wie ein gigantischer Klopsfleisch. Also das ist absolut, ja. keine Ahnung, das ist zum Beispiel so Highland-Games, ja. wenn, wenn den Fugis das was sagt. Also es sind so Typen, ja. die dann so Baumstämme werfen oder so einen gigantischen, runden Beton, Ball hochheben und tragen. Aber die sind halt einfach nur irre breit. Also die haben keine Hüften, die haben nichts ausdefiniert. Die essen 20.000 Kalorien am Tag und heben dann irre schweres Zeug hoch. so Und schreien und schwitzen und yeah. pupsen dabei wahrscheinlich ganz, ganz viel. so. Und das wäre die Fixierung auf die Leistung. Und da kommen wir zu meiner These, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe versucht, wieder eine so eine Art These zu formulieren, über die wir diskutieren können. Genau. Ähm, und du hast sie gerade noch um einen anderen Aspekt ergänzt. Ich würde ganz kurz dir nur zustimmen wollen, dass ich glaube, dass vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren unser Medienverhalten massiv visuell wurde, weil ja, Social Media, Handy, Fotos und so weiter, viel mehr Streaming, viel mehr Content-Kreation, die auf visueller Ebene stattfindet. Und natürlich dann dieses Ab Bild von dir und diesem Symbolhaften von der Inszenierung noch wesentlich mehr Gewicht einnimmt. Und
2: mhm. meine
0: Idee dazu ist, dass es aber zum Beispiel durch den Audiomarkt, der auch durch Podcasts und so jetzt so massiv wird und so stärker wird, dass dazu gerade ein Gegengewicht aufgebaut wird. Und das meine ich jetzt nicht, weil wir hier in einem Podcast gerade sprechen, sondern ich meine das schon ernst. Ich habe das hier schon mal formuliert, dass ich glaube, dass Podcasts und die Verfügbarkeit von Wissen, die durch Podcasts ermöglicht wird. Und so, also du musst ja nicht mal lange lesen oder gar schreiben können, sondern du hörst Menschen einfach zu und bekommst dadurch Input. Und der ist entweder qualitativ oder unterhaltsam, einfach nur oder bestenfalls beides. Und ich glaube, dadurch wird sich wirklich auch nochmal, wenn es gut läuft, ein Shift ergeben. Wieder hin zu vielleicht sogar anderen Idealvorstellungen oder auch anderen Werten, weil es eben nicht mehr nur visuell ist, sondern weil irgendwie das Auditive und das gesprochene Wort, ja, fast vielleicht die Rolle vom geschriebenen Wort so ein bisschen einnehmen kann und man sich wirklich mit den Inhalten auseinandersetzen muss. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
1: Ja, absolut. Also die, es lässt sich ja super schnell quantifizieren tatsächlich. Ja. Und es lässt sich sofort abrufen. Also früher musste ich dann irgendwie ein Buch ausleihen und das wurde dann zwar schneller gelesen als heute, aber es wurde halt, ja, es hat halt eben gedauert. Also und so hat man das eben schnell verfügbar. Man muss auch gar nicht alles verstehen. Man muss sich gar nicht so lange dran abarbeiten. Ja. Außer bei uns natürlich. Ja, ist ja ganz klar, wo es <lacht> dann immer mindestens eine Stunde sechs geht und alle ja. sagen, oh, das dauert immer so lange. Ja, also dann mal ein bisschen sportliche Betätigung, bitte. Exakt, exakt. Ja, ein bisschen reinhängen. Ja. Hey, also aber ich will ich will jetzt ja. zu meiner
0: These kommen, wenn es okay ist. Also, ja, weil es bitte. geht genau in die Nee, Marx, geht die gar du nicht. Gerade du darfst keine Thesen <lacht> verbreiten, <lacht> die du gerade vorbereitet hast und zwar ich glaube, dass wenn du dein Workout im Fitnessstudio machst oder ein Abonnement dort hast, dass da ziemlich viel von dir verlangt wird, weil Sport zum ja Mittel zum Zweck eigentlich ist. Wir hatten das eben schon kurz angedeutet. Gerade wenn du ins Fitnessstudio läufst und als Außerirdischer jetzt reinguckst, dann kannst du die Motivation dahinter nicht sehen. Denn es geht ja, wie du gerade perfekt eingeleitet hast, nicht um die eigentliche Leistung. Ob du 700 Mal die 2 Kilo Hantel hochhebst oder dreimal die 70 Kilo Hantel, das sieht man ja später nicht. Hauptsache der Muskel <lacht> ist möglichst gut ausgeprägt, sichtbar, geädert und unter irgendwie Solariumsgebräunter Haut. So. Und, Richtig, ja. Mhm. Aber was steckt dahinter? Was ist der Antrieb sozusagen? Weil es geht ja um Sport und den Zusammenhang mit der Kultur heute auch. Und ich glaube, da geht's um mehr Muskeln, weniger Fett. Das heißt, attraktiver sein, sowohl für einen selbst, vor allem ja. für den Es geht um, um sexuelle Anziehungskraft, die dann auch wieder mit Erfolg und Macht einhergeht. Weil wenn du so richtiger Fitness-Bro Richtig, bist, ja. hast du oft natürlich geht es auch einher mit anderen Narrativen von Sportautos, einer gewissen Mode, einem gewissen Zeigen, was man hat. Diese Stärke natürlich auch ein Sinnbild wird für, für Macht, für eine Alpha-Position, für deine, für deine Fähigkeiten, für deinen Erfolg sozusagen. Und das finde ich Ganz interessant, weil eigentlich steckt da ja, man könnte das jetzt kapitalistisches Leistungsdiktat nennen. Äh, man könnte auch einfach nur sagen, das gefällt mir ja. <lacht> was steckt dahinter für ein Anreizsystem? Welche Werte stecken ja. da wieder dahinter? Welche Narrative? Welche Ideologien? Und dann sind wir mittendrin eigentlich in der ah, Kultur. Ist, unbedingt. Und ja, ja. Da, da müssen wir mal noch kurz reintauchen.
1: Unbedingt. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast und auch einer, der mich mit umtreibt. Und zwar denke ich, dass man, das hatte ich ja gesagt, dass man über diese Definition oder den Definitionsversuch eigentlich viel mehr gut dahinkommt. Und wenn es also darum geht, sich in eine Beziehung zu anderen Menschen zu setzen oder zu begeben, dann kann das eben so sein, wie du es gerade formuliert hast, nämlich, dass man sich sexuell vergleicht oder eben auch ästhetisch, damit einhergehend meistens, oder eben auch, was die Kraft angeht. Denn diese Muskeln, die da am Ende bei der Show unter Bodybuildern repräsentiert werden, die haben einerseits das Ästhetische, aber andererseits stellen sie sozusagen die Summe der, der gearbeiteten Leistungsstunden sozusagen dar. Mhm. Und ich glaube, dass alle, die dem nacheifern oder in dieses Fahrwasser kommen, naja, vielleicht nicht alle, aber viele, in meiner Wahrnehmung sehr viele, sich in Beziehung setzen, und zwar auf die falsche Art und Weise. Sie setzen sich nämlich in Beziehung mit dem Ziel, den anderen jeweils oder die andere zu übertreffen. Mhm. Und das ist eigentlich keine wirkliche Beziehung, die man aufbaut. Exakt. Natürlich ist es in Ordnung, einen Wettkampf einzugehen. Das ist nun wirklich was Urmenschliches, auch etwas Urkulturelles, -Ur könnte man sagen. Jetzt müsste man genau nachgucken, was wir unter Wettkampf verstehen und so weiter. Aber ich meine, es ist also in Ordnung, sich in gewissen sportlichen Disziplinen gegenseitig zu messen, solange das nicht extraorbitant verrückt wird. So wie bei der bei den Olympischen Spielen ja. zum Beispiel. Ja. Oder wo dann Doping noch mit, also wo dann sozusagen Hacks im Prinzip mit reinkommen oder Cheating, könnte man sagen. Absolut, oder, ja. ja. Oder, 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 ja. Es geht natürlich, also da würde Klaus Tiedemann übrigens sagen, dass ist Bewegungskultur und nicht mehr Sport. Und es geht also seiner Meinung nach darum, dass sich dann ein solcher Mensch mit der Natur und Umwelt auseinandersetzt und eben bewusst körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, um für sich selbst einen bedeutsamen Gewinn oder Genuss zu erleben. Und ja, das ist nicht weniger gut oder abwertend, wie er sagt, sondern es ist einfach was anderes als Sport ja. tatsächlich. Und das, und das, das fand ich, ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, und das finde ich zum Beispiel eine, jetzt, jetzt wird es dünn, aber das haue ich jetzt mal raus. Also ich finde die Entscheidung, yeah. ähm, zum Beispiel Leistungssportler zu werden oder so, das ist eine so romantisch irrsinnige Idee und die Art dein Leben zu führen, die ist mir so fern, yeah. weil ich nicht nur weil ich es nicht könnte, sondern weil die Ideologie, die mit diesem Lebensstil einhergeht. Also für mich gibt es den den Leistungsbegriff, den hast du auch in der Finanzwelt, in der Börse. Je nach Kontext in verschiedenen Wirtschaftszweigen, aber eben auch als Profisportler, da geht es ja immer nur um den ersten oder die ersten drei Plätze. Das heißt, es geht um ein Konkurrenzdenken und um einen Wettbewerb und es geht nach oben ja. eben oder nach unten. Wohingegen du natürlich in Geisteswissenschaften oder in der Kultur- oder Kreativbranche geht es um Originalität, würde ich sagen, ist da die Währung. Du kannst sogar den gleichen Song reproduzieren als cover er wird erfolgreich und legitimiert durch Originalität zum Beispiel. Und das finde yeah. ich, ist so ein, so ein, ich will das gar nicht werten, ich sage einfach nur, wie krass und fern und unterschiedlich das ist, zu sagen, einmal geht es um Leistung, um, um, um scheinbare ja objektive Bewertungen nach Zeit, nach Runden, Toren, wie auch immer. Und ich glaube, dass also ich kann mir nur vorstellen, was für ein Leben und was für ein Mindset und was für einen Blick auf die Welt das sein muss. Eigentlich müsste man an der Stelle mal Profisportler oder Leistungssportler fragen. Vielleicht gibt es tatsächlich ja. unter den Fugis, das wäre jetzt interessant, gibt es unter den Fugis denn jemanden, der ambitioniert, Leistungssport oder sogar Profisport macht, vielleicht könnt ihr uns mal erklären, A, warum zur Hölle hört ihr hier zu? <lacht> und zweitens, ähm, <lacht> wie es, wie könnt ihr mit unserer Weltsicht was anfangen? Welche Rolle spielt denn Originalität oder Variantenvielfalt oder einfach nur das der Prozess, das Handwerk selber bei euch in der Welt? Oder ja, diesen Zugang, den würde ich total gerne mal verstehen und ein bisschen und ein bisschen näher reintauchen.
1: Unbedingt. Also ich finde das interessant, wenn man da mal ganz genau hinschaut, denn das, was du gerade benannt hast, ist ja, dass es immer um Superlative geht. Es geht immer darum, dann eine Leistung zu bringen, die bisher noch nicht genau. übertroffen worden ist. Und das ist irgendwie spannend, also ein Rekord sozusagen immer zu ja. erreichen, wenn man sich das Wort Rekord anschaut. Also das ist ja aus dem englischen Record, dann ja, oder zumindest also wahrscheinlich kommt es aus dem Lateinischen im Endeffekt, aber wenn man sich dann diese Wörter anguckt oder darauf zurückgreift, dann steckt da ein Bericht drin. Record heißt, dass mhm. etwas vorliegt, ja, so eine, ein glaubwürdiger Bericht darüber, was für eine Leistung im Endeffekt ja. erreicht und mit welcher, also welche Leistung übertroffen worden ist. Mhm. Und diese Superlativ-Rekordfixierung ist schlecht. Die ist ganz arg schlecht, finde ich. Natürlich das ist die irgendwo notwendig und vielleicht gehört sie tatsächlich auch äh, ja zu den negativen Aspekten unserer Kultur. Man könnte sogar sagen, vielleicht ist der Sport ja ein, also, oder die Bewegungskultur oder wie auch immer, die sportliche Tätigkeit, die, die jeweilige Disziplin, in der man sich bewegt, vielleicht, ja, bleiben wir dabei mal, die jeweilige Disziplin ist vielleicht ein Zähmungsmittel oder eine Art, mhm. diese, ja, diesen Superlativ zu zähmen, den mhm. da irgendwie zu sublimieren, weil man sonst vielleicht durchdrehen würde und was anderes machen würde. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr lob gesprochen, aber ich glaube, du weißt, dass doch, doch, ich das nicht. Doch, meine. doch, ich also, glaube, das gilt auch für kulturellen ja auch
0: oder Regeln. musischen Ausdruck. Klar, natürlich. Mhm. Klar. Mhm. Ich glaube, es gibt, es gibt einige, ob es jetzt Ozzy Osborne ist oder irgendjemand anders, die hätten irgendwas anderes kranken Scheiß gemacht, wenn die sich nicht da hätten ausdrücken können. Deswegen meine ich, das ist gar nicht, gar nicht verurteilend gemeint. Ich glaube, das ist einfach nur eine, irre unterschiedliche Lebensauffassung oder sinnstiftenden Ansatz gefunden, um zu sagen, ich will in dieses Performative rein. Ich finde immer, es gibt ja die, der Riss, die Fuge für die Performance im sportlichen Sinne wäre für mich zum Beispiel diese alternative Version vom Guinness-Buch, wo immer so Alternativrekorde eingetragen werden so. Keine Ahnung, der schnellste yeah. Läufer sprintet halt irgendwie in was weiß ich, vier Sekunden die 100 Meter und dann gibt es aber einen, der hat es auf einem Bein gemacht oder hat dabei noch ein Goldfischglas auf dem Kopf jongliert. Oder was weiß ich, da gibt es immer diese Variantenrekorde yeah. sozusagen, wo du dann merkst, ja, es geht dann eben doch um Dein Rekord ist dann eben keine Musikschallplatte als Rekord, sondern es ist eben ein, eine eine Zeile Text. Ich war hier, ich habe an dem Tag das gemacht. Und das hat vor mir keiner gemacht. Oder schneller oder anders oder besser gemacht. So, Also da, das yeah, sind wir ganz yeah. philosophisch wieder auf deinem was willst du gewesen sein? Max-Frisch-Frage, so ganz bei dem Essentiellen, was hinterlässt du denn? Und ich glaube, das ist, was uns da eint irgendwie. Und wenn sich das im Sport ausdrückt, hast du eben ein anderes Wertesystem dahinter liegen, was du gewesen sein willst, was du ausgedrückt haben willst im Vergleich zu, du bist jetzt zum Beispiel in einem künstlerischen oder geisteswissenschaftlichen Feld. Was willst du gemacht haben? Dann ist vielleicht der feuchte Traum von, von, von Fugis oder so ein Buch zu schreiben oder irgendwas anderes zu machen, ja, um ja. diesen kleinen Eintrag zu haben, hat in 17,5 Sekunden rückwärts 100 Meter auf den Händen gelaufen oder, ja, hat promoviert zu dem Thema oder hat ein Bild gemalt zu. Ich finde, dieser Rekord ist ziemlich, ist da ziemlich übergreifend für alle eigentlich. Mhm. Ja. Und dann Und stellt sich mir ja. nur die Frage, was ist denn der erhoffte Rekord von jemandem, der manisch pumpen geht im Fitnessstudio?
1: Ja, das ist eben, ja, das ist die Frage, was ist das Ziel? Also es geht immer darum, zu übertreffen. Das ist ja ein ein sich perpetuierendes System. Es, mhm. es geht immer um das mehr, noch mehr. Arnold Schwarzenegger nennt es ja, in in Pumping Iron kommt man, ja, yes. da so ein bisschen näher dran. Da wird ja gefragt, was was so ein bisschen das Ziel ist oder warum er das macht. Und dann sagt er, the pump. ja, da also, pump. It's like das ist an, so an orgasm. <lacht> genau,
0: ja. Ich Wir verlinken euch das.
1: I come at home, so genau, richtig. Ja. I
0: come all the time, imagine the life I have. I come all the time. <lacht> Geil, das ist der Beste. <lacht> äh, Schreib ich mir direkt auf, pack ja. mir in die Shownotes, Arnold coming. Das
1: Gruselige ist ja, dass Arnold, also... Der ist jetzt nicht grundsätzlich unsympathisch oder so, aber da in dieser Szene finde ich ihn unglaublich sympathisch, obwohl er ja über etwas spricht, das mir eigentlich relativ fremd ist. Nicht das ja. Kommen, sondern tatsächlich den, <lacht> diese, diese exzessive Art von Sport einfach. Mhm. Also ich möchte nochmal auf unsere Show Notes verweisen und auf den Artikel von Professor Dr. Klaus Tiedemann, denn der differenziert das jetzt nochmal feiner, als wir das hier in der Folge machen können, was eben Bewegungskultur, was Sport, was das Tätigkeitsfeld ist und so weiter. Also diese Begriffe, mit denen wir mhm. so ein bisschen operieren. Aber er hat ein schönes Beispiel, das ich gerne noch zum Besten geben würde. Und zwar, stell dir mal vor, du willst einen Bus erreichen und du sprintest, mhm. ja. Und dann wirst du beim Sprint überholt von jemandem, der auch zu dieser Bustür rennt und der kommt dann rein und der Bus schließt die Türen und fährt weg und du erreichst sie nicht mehr und dir gucken die Leute aus dem Bus nach, wie fühlst du dich? Oder umgekehrt, du bist diejenige Person, die eben an dem anderen Sprintenden oder der Sprintenden vorbeizieht und in den Bus springt. Wie fühlst mhm. du dich? Das ist nicht ganz ein Beispiel, ich habe es jetzt ein bisschen weiter gestrickt, ihm geht es um die, ums, ums Beziehungssetzen, um die vergleichende Beziehung und ich finde diese Art von vergleichender Beziehung besonders spannend. Also, das ist ja, gut. Das ist, gut. Das ist, ist das gut. jetzt noch Wettkampf, ist das Wetteifern und Streiten oder ist das schon so eine Art Dominanzgebaren und mhm. Machtkommunikation? Mhm. Mhm. Also, Schwierig. Und deshalb ist nämlich zum Beispiel für Tiedemann Fitnesstraining oder Bodyshaping kein Sport tatsächlich.
0: Ja, ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, weil der ein einziger Gegner ist. Aber das ist eine, das ist schon fast eine Meisterschaft. Dann wärst du selbst besser zu sein als gestern. Und das nimmt ab. Das ist der Lauf der Dinge. Du wirst schlechter werden. Auf jeden Fall über die Zeit. Also es ist einfach, das stimmt. Ist der Wettbewerb mit sich selbst? Ist das ein Sport, der ja als, als Wettbewerb Bewerbssport auch nur gelten kann. Das ist ziemlich cool. Ich habe übrigens von einem Kollegen von dir, den wir hier noch gar nicht genannt haben, den können wir aber mal äh, nennen, noch einen schönen Beitrag zu dem Thema gerade gehört. Ich verlinke ah, das Video. Ähm, Arnold erklärt, auch Lehrer hat Erklärvideos für Schülerinnen ah, und Schüler ja. und er hat auch mal über Körperbilder und Schönheit gesprochen und er hat einen schönen Begriff, einen Begriff genannt von Hans Belting und zwar den Körperverlust. Und den fand ich ziemlich mhm. interessant, weil der sollte noch erwähnt werden, auch für dich und mich, weil wir ja auch äh, Pumper sind und waren sozusagen, <lacht> in unseren kleinen bescheidenen Möglichkeiten. Ich war,
1: ich war eher Pumpernickel, aber ist auch okay. <lacht> sehr
0: gut, sehr, sehr gut.
1: Pumpernickel mit einer Prise Schnittlauch Ach, oben drauf. Ich ja. lieb's, ich lieb's, ja. ja Pumpernickel mit Schnittlauch. Siehst du mal, jetzt habe ich hier... Jetzt hab ich hier Dein, deine Versuch, mit dir zu wetteifern, indem ich deinen Hauptskill, was die Metaphern angeht, nämlich ja. in dem Fall die kulinarischen Metaphern, die habe ich gemerged zusammen und ich bin, mit dem Körperthema. Ich bin total, mit, stolz, mit so auf ich bin total Danke. stolz auf dich. Danke, ich setze dich heute
0: aufs Treppchen und pinne dir eine goldene Medaille an. Ich liebe es. <lacht> um, naja, Sehr aber schön. ganz kurz, um dieser Körperverlust, das fand ich nämlich eine richtig geile These, weil da geht es darum, wenn wir die gleichen Idealbilder teilen, und auch auf die hinstreben, dicke Muskeln, dünne Taille und so weiter, dann setzt dieser Körperverlust ein, nämlich die Individualität geht verloren. Das heißt, und das finde ich hochinteressant, wenn wir den gleichen Idealbildern vor allen Dingen körperlich nacheifern, dass du deine Individualität dadurch natürlich auch verlieren kannst. Und das ähm, sieht man, glaube ich, wenn ja. man wenn man auf so eine Bodybuilder-Bühne guckt oder auch so schon ins ins Gym reinschaut, wenn das ein bisschen ambitionierter wird. Und das kann man natürlich sich butterzart zurechtlegen, wenn man irgendwie fauler Geisteswissenschaftsstudent ist und sagt, ja, ja, ich bin aber individuell mit meinem Deadboard, mit meinen Butterhüften hier. Ähm, <lacht> so ist es nicht gemacht. Das gemeint.
1: ist auch genau, das ist genauso verquer. Ja.
0: ja, genau. sondern Aber ich fand das nochmal einen geilen Aspekt, ich glaube, uns fehlt jetzt die Zeit, um da nochmal richtig tief reinzugehen. Aber Hans Belting mit diesem Körperverlust fand ich nochmal einen interessanten weiteren Blinkwinkel nochmal dazu, ja, um da nochmal einen anderen Aspekt reinzugeben, nochmal einen kleinen Riss aufzuzeigen, den wir jetzt zwar nicht vergolden können, aber das ist ja einfach die Hausaufgabe dann.
1: Also ich muss sagen, ja, es ist, war gar nicht so einfach bis jetzt, die, die zynische Freude am, an der Sportkritik jetzt hier zu unterdrücken. Ja. Aber... So weit, so gut, oder? <lacht> ich, ich würde sagen, wir haben das auch
0: gar nicht so verkehrt gemacht. Also ich kann tatsächlich auf, an dieser Folge nur als Fazit ziehen mit all dem, was wir gesprochen haben. Ich kann, wie gesagt, nur meinen Zugang teilen, weil ich so ein bisschen Frieden gemacht habe. Richtig, mit ja. Sowohl der Tatsache, dass ich ein fauler Lappen war, als auch der Tatsache, dass ich mal total ambitioniert im Gym war und jetzt versuche, diesen Mittelweg zu gehen. Ähm, vielleicht mit, mit diesem, mit diesem Best-Case-Szenario dem alten griechischen Ideal, was ich äh, schöner Tang-Twister, Kalokagatia, würde ich es jetzt mal eingedeutscht aussprechen. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Das ist die Bezeichnung für okay. dieses Ideal.
1: Google-Suchergebnis 1 ist okay.
0: Zwei, ja? zwei, mein Freund, zwei. <lacht> zwei. Äh, Verzeihung,
1: Verzeihung. Diese diese ja, diese Verbindung,
0: diese Verbindung von körperlicher schöner geistigen Vorzügen, so um ein Ganzes zu werden. So, mit diesem, Das kann sich jetzt kein Mensch merken, aber das ist trotzdem ein schönes Sinnbild, mit dem wir heute raussegeln wollen, ich zumindest. Vielleicht schafft ihr es ja, den Frieden zu finden. Entweder ihr seid echte Gymrats, hängt nur im, im Fitness rum, hört ab und zu Fugengold, feiert das auch ab als neuen Input oder ihr bewegt mal den Hintern aus der Heimbibliothek an die Eisen und erlebt einen körperlichen Rausch, der sich, der sich auch als sehr erlohnenswert herausstellen kann. Ja heute the middle way von mir sozusagen. Naja,
1: da kann ich noch was ergänzen, wenn du ja, möchtest. Ich finde das hau, sehr gut. hau raus. Ich habe ich hab irgendwann mal für mich in den Zeiten, in denen ich keinen Sport gemacht habe, einen intellektuellen Ausweg gesucht. Und zwar, indem ich gesagt habe, Sport ist ja sozusagen per Definition immer damit verbunden, ganz arg diszipliniert zu sein. Zumindest, mhm. wenn man eben dieses Rekordding verfolgt. Und wenn man dann sozusagen noch disziplinierter ist, dann geht man gar nicht erst ins Studio,
0: weil man es lassen kann.
1: Also man kommt quasi auf der anderen Seite, auf der Seite der Faulheit ja, wieder raus, wenn man zu diszipliniert ja. ist. Und ja. du hast körperliche Aber Betätigung um da,
0: durch, durchgedacht sozusagen, ja. <lacht> man
1: ist so diszipliniert, dass man den Sport auch lassen kann, obwohl es einen nervt, weil man weiß, man müsste Schweinehund bedingt. Ins Studio gehen, ja. aber um daraus noch eine positive Formel zu machen und da schließe ich mich dem, was du vorhin in Bezug auf Yoga gesagt hast, an, nämlich Disziplin bedeutet auch, dass man etwas lassen kann, etwas ja. nicht tut mhm. und ja, das ist manchmal auch wichtig, das zu können ist auch eine ein, ein Skill, eine Fertigkeit.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Fantastisch. Ey. Ich glaube, wir haben einiges an, an Gold in die Fuge geballert. Ich würde gerne an der Stelle noch ein Shoutout an eine, eine Hörerin bringen. Wir haben nämlich letzte Woche, so als Abschluss dieser Episode, wir haben letzte Woche über Subkulturen gesprochen und wir haben die Frage an die Community gestellt, ob es denn Subkulturen für Erwachsene gibt sozusagen oder für Menschen Richtig, über ja. 30, 35, was vielleicht sogar bis in die 50er, 60er reingeht, weil uns im, im Rausch des Podcast-Recordings natürlich nur ganz viele stereotype Jugendsubkulturen einfielen. Und wir haben von einer Tina, liebe Grüße, schau dort an der Stelle, danke fürs Zuhören, einen tollen Hinweis Subkultur bekommen. Und ich würde einfach mal Ihre Nachricht vorlesen, die uns erreicht hat. Hallo ihr beiden, danke für eure Folge zur Subkultur, war sehr bereichend und hat auch ein paar Jugenderinnerungen aufgewärmt. Ich möchte euch gern Feedback zur Erwachsenen-Subkultur geben. Ich war einige Jahre sehr aktiv in der BDSM-Szene unterwegs und das würde ich auf jeden Fall als Subkultur definieren. Es gibt einige Social Networks, interne Erkennungszeichen, zum Beispiel Ring oder O oder das Tragen bestimmter Halsbänder. Einige Party-Stammtische, mehrtägige Rollenspielevents und so weiter und so fort. Damals war auch der überwiegende Teil meines Bekanntenkreises aus der Szene. Es gibt da auch diese Abgrenzungstendenzen aller. Wir sind die Einzigen, die verstanden haben, wie das Leben funktioniert. Und ein ganz toller Begriffierer, den ich mir hinter die Ohren schreiben werde: Vanillas. <lacht> und ja. Zwar, weißt du, das was? fand
1: ich auch gut. Das kannte ich auch tatsächlich. Ich noch, kannte ja. das
0: nicht. Vanillas sind Leute, die kein BDSM praktizieren. Und niemals so tiefgründige Beziehungen führen, laut Tina, wie die S. Emma. Und das fand ich fantastischen Input. Danke, Tina, an der Stelle. Das war richtig, richtig gut, weil, ähm, klar, da haben wir beide Unschuldsprimeln vom Straßenrand natürlich nicht dran gedacht, in unserer vergeistigten Blauäugigkeit hier, wir luschen. Natürlich gibt es so eine coole BDSM-Hardcore-Szene und wir Vanilla-Flavored-Lappen haben gar nicht dran gedacht. Geiler Input, dank dir dafür. Ich freue mich, dass wir Fugis mit interessanten sexuellen Vorneigungen und anderen abgründigen Seiten haben. Das gefällt mir sehr gut. Das Schulterschluss mit dem Publikum.
1: Fantastisch, ja. Und ja. Marc, wie soll denn auch etwas aus uns werden, wenn wir Milchreis-Shakes trinken. Ja, also oder? Proteinshakes right, mit ja. Milchreisgeschmack. Ja. Und Zimt auch noch. Ja, ja also. Ja. Wobei, ja, naja, heute ist ja wieder Hamburger Wetter, ne? Mhm. Also, schön sonnig bei ganz viel Niesel und keiner Sonne. <lacht> also, fantastisch. Ja. Fantastisch.
0: Fantastisch. Ja. Naja, Fugis auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass ihr dieses Dauerworkout mit uns mal wieder über eine Stunde durchgezogen habt. Das verfugen wir heute für diese Woche. Nächste Woche wird mehr gelabert und zwar übers Labern selbst. Nächste Woche ist die Bruchstelle, die wir uns genauer anschauen, im Zuge der Kulturstaffel, die Sprache. Es wird allerhöchste Zeit für eine Episode zum Thema Sprache. Immer wieder kommt dieses Thema hier auf den Tisch von Lacan über ganz, ganz viele andere Themen. Und ja, nächste Woche tauchen wir da mal richtig tief rein. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir legen viel, viel Disziplin an den Tag. Es wird keine Sommerpause geben in bekannter und beliebter Fugengoldmanier. Wir legen uns nicht auf die faule Podcast-Haut, sondern ballern den ganzen Sommer für euch durch. Wir sind für euch da. Das heißt, nächsten Freitag geht es weiter mit der Sprachenfuge und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Ganze, wenn euch der Bums hier gefällt, lasst ein Like da oder abonniert uns, dann verpasst ihr keine vergoldete Fuge mehr in Zukunft und in diesem Sinne wünschen wir euch eine goldene Woche.